0: Zanim przejdę do dzisiejszego kazania, to dwie informacje. Pierwsza, Was oglądających i Was na sali bardzo chcę zachęcić do tego, żebyście zasubskrybowali nasz kanał na YouTubie i udostępniali nasze nabożeństwa. Kto z Was na sali obiecuje mi, że zaraz po nabożeństwie zasubskrybuje, trudne słowo, kanał na YouTube. Podnieście ręce, pomachajcie do mnie. Dziękuję bardzo i Was też tam proszę przed, przed yy, ekranami. Dzisiaj po kazaniu będziemy mieć szczególną modlitwę. Tutaj, a ta modlitwa jest związana z tematem dzisiejszego nauczania. Tu z przodu sceny staną liderzy kościoła dobrani w dwójki, będą mieli ze sobą olej i będą modlić się o tych z Was, którzy będą takiej modlitwy potrzebować. Ci liderzy ze względu na szacunek i troskę skierowaną w Waszą stronę, a także żeby w kimś nie budzić obaw dotyczących zdrowia ze względu na to, zachowają wszystkie środki ostrożności w postaci masek, dezynfekcji itd., żeby nikt nie został zblokowany możliwością modlitwy przez Właśnie takiego typu obawy związane z tym, co teraz przeżywamy. Też tych, którzy będziecie wychodzić tu do modlitwy, prosimy o podobny szacunek bez względu na wasze poglądy i bez względu na wszystko inne. Prosimy o taki szacunek w stosunku do tych, którzy będą się modlić. Przygotowaliśmy tu wszystko, co jest potrzebne do tego. Będzie wezwanie, będziemy się modlić namaszczając olejem. Was, którzy oglądacie nas dzisiaj i będziecie oglądać jeszcze Dzięki transmisji albo później odtwarzać, chcemy prosić, żebyście tak też teraz przygotowali olej do namaszczenia, wszystko jednojaki. I w trakcie też będziemy Was prosić o to, jeśli macie obok siebie chorych, zmagacie się z jakąś chorobą, żebyście modlili się o te osoby, które są w Waszych domach, a wiemy, że tych potrzeb jest wiele. A teraz, Panie Boże, prosimy Ciebie, by Twój Duch Święty poruszał się między nami, dotykał nas i użył tego słowa, które... Posyłasz do nas dla Twojej chwały, a dla ratunku wielu. To, jest, to już 29. kazanie z cyklu opartego o list Jakuba pod tytułem Jak żyć wiarą, a nie religią. Zajmiemy się dzisiaj fragmentem, który mówi nam o tym, jak powinien reagować lokalny Kościół na choroby, które doświadczają ludzie będący częścią tego lokalnego Kościoła. Posłuchajcie. Czy ktoś pośród was choruje? Jeśli tak, to niech przywoła starszych kościoła i niech pomodlą się nad nim wraz z namaszczeniem go oliwą w imieniu Pana. Modlitwa wiary uratuje chorego i Pan go poddźwignie, a jeśli dopuścił się grzechów, będą mi przebaczone. Co więc jako kościół powinniśmy zrobić dla chorych? Odpowiedź jest bardzo prosta, a zarazem bardzo głęboka. Kościół powinien modlić się za chorych, aby Bóg ich podniósł, bo kiedy modlimy się za chorych, robimy to, co nakazał nam Bóg. Ale kilka faktów wstępnych. Ewangelie odnotowują około 41 cudów uzdrowienia dokonanych przez Pana Jezusa Chrystusa. Jezus nigdy nie zawiódł w uzdrowieniu każdego, kto do Niego przyszedł lub został do Niego przyprowadzony lub przyniesiony. W dziejach apostolskich odnotowano kilka cudów. Może nie było ich wiele, ale także były. A z historii Kościoła wiemy, że od samego początku chrześcijanie wierzyli w służbę chorym i umierającym, a oprócz modlitwy, Tę troskę okazywali, zakładając szpitale, przytułki, sanatoria, domy opieki. Na przestrzeni wieków chrześcijanie modlą się, są hojni, poświęcają się, aby pomóc cierpiącym w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Ale ja mam wrażenie, że ciągle powinniśmy przywracać właściwe miejsce w życiu Kościoła modlitwie o chorych, lub szerzej mówiąc, w służbie chorym. Wiem, że możemy unikać modlitwy o chorych z obawy przed porażką, ale jak powiedział jeden z kaznodziei, którego Bóg używa w uzdrowieniu, powiedział tak, ja modlę się, najgorsze co się może stać, to się nic nie stanie. Możemy także unikać tej modlitwy, obawiając się, że koncentracja na uzdrowieniu pozostawi główne zadanie Kościoła, jakim jest zwiastowanie Ewangelii na drugim planie. I oczywiście obawy te mogą być słuszne, ale prawda jednak jest taka, że Bóg nadal ma moc i czyni cuda w odpowiedzi na modlitwę. Sam mam takie historie dotyczące mojego uzdrowienia, jak i uzdrowienia innych Wiele lat temu, gdy byłem nauczycielem, to był rok 85, otwierałem samochód mojej koleżanki i upadłem z bólu przy tym samochodzie. Coś mi się wbiło w palec. Pobiegliśmy do domu, próbowaliśmy to wyciągnąć, nic nie, się nie udało. Sytuacja trwała przez kilka lat. Gdy grałem w tenisa stołowego, piłeczka ping uderzając w ten palec, spowodowała u mnie ogromny ból. Gdy grałem na flecie, bo grywam, Zgrywałem w zasadzie, i źle uderzyłem palcem, to przeszywał mnie ostry ból. W pewnym momencie moja znajoma, pielęgniarka, zabrała mnie do lekarza, on dokonał prześwietlenia i powiedział, proszę pana, tam coś siedzi głęboko wbite, w ten palec nie wyjmę tego, bo może to się skończyć tym, że przestanie pan mieć czucie, utraci pan czucie w opuszka, a nawet może się skończyć amputacją tego opuszka. Potem poszedłem do seminarium, pewnego dnia wybrałem się na nabożeństwo, które było reklamowane jako uzdrowieńcze, Powiedziałem kaznodziei o moim problemie. Kaznodzieja powiedział mi, że w ciągu tygodnia zostanę uzdrowiony, czy za tydzień zostanę uzdrowiony. Całe seminarium czekało i nic się nie stało. Najczęściej w takich przypadkach winę składa się na tego, o którego się modlono, ale to już inny temat. Ale przyszła niedziela wielkanocna. Niedziela zmartwychwstania Jezusa. Obudziłem się w moim rodzinnym domu i miałem poczucie bliskości Boga. I wzniosłem taką modlitwę. Panie Boże, Dziękuję Ci, że w Jezusie Chrystusie umarłeś za moje grzechy, zmartwychwstałeś dla mojego zbawienia, w Twoich ranach jest moje uzdrowienie i dziękuję Ci, że uzdrowiłeś ten palec. Nic się nie stało, zjadłem śniadanie, poszedłem do pociągu, jadę pociągiem i w przedziale odczułam podobną obecność Pana Boga. I znów powiedziałem, Panie Boże, Dziękuję Ci, że w Jezusie Chrystusie umarłeś za moje grzechy, stałeś dla mojego zbawienia, że w Twoich ranach jest uzdrowienie dla mojego ciała i dziękuję Ci, że uzdrowiłeś ten palec. I w tym momencie, w tym palcu poczułem ogromny ból, spojrzałem, a na brzegu tego palca wisiał nikiel, który wyjąłem i wsadziłem do znalezionego przeze mnie pudełka po zapałkach i przez długi czas trzymałem na pamiątkę tego uzdrowienia. Patrząc na historię SCH Północ, Mogę opowiedzieć o sytuacjach, kiedy modliliśmy się o różne osoby i ich stan uległ poprawie. Dzisiaj mieliście okazję słuchać chociażby takiego krótkiego świadectwa. Jednak były też chwile, kiedy modliliśmy się i nie było widać żadnej poprawy. Jest jednak prawdą, że Bóg nadal dokonuje cudownego uzdrowienia w odpowiedzi na modlitwę. A dlaczego tak się nie dzieje cały czas? Moja szczera odpowiedź brzmi bardzo głęboka i teologiczna, nie wiem. Nie wiem. Wiem jednak, że Bóg dał nam jasne instrukcje dotyczące modlitwy za chorych. I mając to na uwadze, przyjrzymy się czterem krokom modlitwy za chorych opisanych w, w czytanym przed chwilą przeze mnie liście Jakuba, a tytuł dzisiejszego kazania brzmi Kościelna apteczka pierwszej pomocy. Zapamiętajcie ten tytuł. Krok pierwszy. Chory wzywa starszych. Chory wzywa starszych. Czy ktoś pośród was choruje? Jeśli tak, to niech przywoła starszych kościoła. Proces rozpoczyna się, gdy chory wzywa starszych, aby do niego przyszli. Dotyczy to choroby każdego rodzaju. Natomiast ten termin starsi odnosi się do, duch do duchowych przywódców Kościoła, do liderów zaangażowanych w życie i posługę Kościoła na różnych poziomach jego funkcjonowania. Przywołanie tych liderów ma wtedy miejsce, kiedy chory, nie, mogą, nie mogąc przyjść na spotkanie Kościoła, wzywa Kościół do siebie osobiście lub przez ludzi o niego zatroskanych. To przywołanie ma też miejsce wtedy, kiedy chory zjawia się na spotkaniu Kościoła i prosi liderów o modlitwę. Jak widać, pierwsza aktywność jest po stronie chorego. Co nie znaczy, że wiedząc o, ki o kimś chorym, Kościół nie może pierwszy podjąć inicjatyw. Może i powinien. Gdy ktoś jest chory, nic nie ma większego znaczenia niż modlitwa. To jest najbardziej praktyczna rzecz, jaką możemy zrobić dla naszych przyjaciół. A po co wzywać starszych czy liderów? Po pierwsze dlatego, że starsi czy liderzy reprezentują Kościół, czyli ciało Chrystusa. A po drugie, ponieważ są ludźmi modlitwy, potrafiącymi być w relacji z Bogiem, to ich modlitwa jest niezwykle skuteczna. Krok pierwszy. Chory wzywa starszych. Krok drugi, starsi czy liderzy idą lub zwracają się do chorego. Idą tam, gdzie jest chory lub zwracają się do chorego. Idą lub zwracają się razem, ponieważ z jedności i wynikającej z niej modlitwy zgody przychodzi moc i błogosławieństwo. Jeśli dwóch z was uzgodni, znacie to, to Bóg wyciągnie w tej kwestii rękę. Obecność liderów Kościoła jest także przesyłaniem skierowanym do, do chorego, że Kościół o nim nie zapomniał. Krok pierwszy, chory wzywa starszych. Krok drugi, starsi czy liderzy idą lub zwracają się do chorego, a krok trzeci, starsi modlą się i namaszczają chorego olejem. Niech się pomodlą nad nim wraz z namaszczeniem go oliwą w imieniu Pana. Modlitwa jest kluczem, kiedy starsi i liderzy przychodzą w modlitwie za chorego, mają go namaścić olejem. W Biblii olej był często używany jako symbol zdrowia i życiowej siły pochodzącej od Boga. Olejek nie ma nadprzyrodzonej mocy. Olejek przypomina nam, że wszelkie uzdrowienie pochodzi od Boga. Olejek wyraża prawdę, że Bóg jest tutaj i może uzdrowić. Inaczej mówiąc, Prosty akt namaszczenia olejem przypomina nam wszystkim chorym i modlącym się, że to Pan uzdrawia i że naszą ufność pokładamy całkowicie w Bogu. Namaszczenie ma być dokonane w imieniu Pana, w Jego autorytecie, ponieważ przypomina nam, że to Bóg jest ostatecznym źródłem wszelkiego błogosławieństwa i wszelkiego uzdrowienia. Inaczej jeszcze mówiąc, to nie starsi i olejek mają moc. Moc należy do Boga. Ogromna i wszechpotężna moc jest w imieniu Pana i On i tylko On może zapewnić potrzebne uzdrowienie. Po pierwsze więc chory wzywa starszych. Po drugie starsi czy liderzy idą lub zwracają się do chorego. Po trzecie starsi liderzy modlą się i namaszczają cho chorego olejem. I trzeci krok jest związany z tym, że uzdrowienie jest powiązane z przebaczeniem. Krok czwarty, powiązanie uzdrowienia z przebaczeniem. Modlitwa wiary uratuje chorego i Pan go poddźwignie, a jeśli dopuścił się grzechów, będą mu przebaczone. Ten czwarty krok jest po prostu oczekiwanym rezultatem pierwszych trzech kroków, Chory zostaje uzdrowiony, a grzechy jego zostają przebaczone. Jakub, aby opisać tę modlitwę, nazywa ją modlitwą wiary, co znaczy, że kiedy liderzy Kościoła modlą się, mają przyjść do Boga w całkowitej ufności, że On ma moc to uczynić i zrobi to, co jest potrzebne. Ten fragment nie mówi nam, w jaki sposób nastąpi uzdrowienie. Ten fragment, nie, w tym fragmencie nie czytamy, że wymagane jest cudowne i natychmiastowe uzdrowienie. I powiem Wam, tu się możecie nie zgodzić, to jest takie moje prywatne przekonanie, ale w moim przekonaniu ten fragment nie, wy, nie wyklucza również opieki medycznej. Ale czy to szybko, czy powoli, czy za pomocą cudów, leków, ziół lub kombinacją tych wszystkich rzeczy Bóg może uzdrowić swoje Dzieci. Jest taka historia w Starym Testamencie dotycząca króla Ezechiasza, który zachorował i dotrzymał słowo, że umrze. Modlił się we łzach do Pana, a Pan powiedział przyłóż do rany garść suchych fig lub jak mówi inny przykład, placek figowy. Czy Bóg mógł bez suchych fig uzdrowić go? Mógł. Posłużył się suchymi figami. Nie wiem dlaczego. Ale znam pastora, który zmarł w wieku 103 lat. I któregoś razu, będąc chorym, modlił się do Boga i usłyszał słowo aloes. I zaczął robić nalewki, jeść i został uzdrowiony. Rodzina w naszym kościele, modląc się o dziecko, które medycyna nie, da, nie, 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 nie dawała rady, lekarstwo nie dawało rady, modlitwy, któregoś razu modlili się i usłyszeli kapusta kiszona. I zaczęli dziecko odżywiać kapustą kiszoną i dziecko zostało uzdrowione. A ja mam trzy takie historie, ale za długo by o tym opowiadać. Związane z moim własnym życiem, kiedy Bóg mi powiedział, co mam dokładnie skonsumować. Bez względu na to, jak uzdrowienie na skutek modlitwy przyszło, to przyszło za sprawą Boga. Czy to bez, czy z udziałem garści suszonych fik, czy z udziałem ręki lekarza, czy bez udziału ręki lekarza, to i tak za tym wszystkim stoi Bóg, bo każdy do, bo dobry pochodzi od Boga. A Łukasz z Biblii był lekarzem umiłowanym. Ale musimy też pamiętać, że nie każda choroba jest spowodowana grzechem, ale są też takie choroby, które wynikają bezpośrednio z naszych grzesznych działań i grzesznych postaw. I dopóki te rzeczy nie zostaną skonfrontowane, i wyznane nie ma sensu modlić się o uzdrowienie. Dlatego pytamy chorego, czy jest może świadomy jakiegoś grzechu blokującego Boże uzdrowienie, Bożą uzdrowiającą moc. Zwróć mu uwagę, że Jakub mówi, że modlitwa wznoszona z wiarą uzdrowi chorego, Pan go podniesie. Modlitwa zanoszona z wiarą uzdrowi chorego i Pan go podniesie. Powiem Wam szczerze. Osobiście czułbym się bezpieczniej, gdyby werset ten mówił, modlitwa z wiary może uzdrowić chorych. Ale tam nie jest tak napisane. Modlitwa wiary uzdrowi chorego, a Pan go podniesie. Ale zdarza się, nie wiem dlaczego. Jestem szczery do bólu. Nie chcę zaprzeczać faktom, że mimo modlitwy stan zdrowia ludzi pogorszył się, a nie polepszył. I myślę sobie, że musimy tutaj nabrać z pokorą właściwej perspektywy. Niestety, nie wszyscy, za których się modlimy, modliliśmy, są uzdrowieni w dosłownym, fizycznym sensie i jest tutaj, jestem szczery, możecie się ze mną nie zgadzać, ale jestem szczery, jest tutaj tajemnica, której ja nie potrafię w pełni wyjaśnić. I choć nie potrafię tego wyjaśnić, to wciąż wiem, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I tamte sytuacje nie... Podważają mojej wiary w Boga, który jest wszechmocny i ma moc uzdrowienia. Jak zatem powinniśmy modlić się za chorych. Wiecie, mój ulubiony kaznodzieja zachęca mnie tak. Módl się natarczywie ponieważ dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Módl się gorąco, ponieważ modlitwy sprawiedliwych są potężne i skuteczne. Módlmy się w jedności, ponieważ nasza wiara staje się silniejsza, gdy modlimy się razem. Módl się pewnie, ze świadomością, że masz arcykapłana w niebie, który nieustannie stawia się za tobą. Módl się wielokrotnie, ponieważ Bóg zaprasza nas, abyśmy nie przestawali się modlić. I módl się z wdzięcznością, ponieważ już otrzymaliśmy łaskę za łaską. Mamy o wiele więcej niż to na co zasługujemy i módl się w uniżeniu, ponieważ Boże zrozumienie całej sytuacji jest znacznie większe niż nasze i Twoje. Większość z nas myśli o uzdrowieniu jako tylko i wyłącznie o pozbyciu się choroby. To tak, jakby cofnąć zegar życia i przywrócić osobę do poprzedniego stanu. Ale powiem Wam, że w Biblii uzdrowienie odnosi się do czegoś znacznie większego. A mianowicie do nawiązania właściwej relacji z Bogiem. A gdy tak się stanie, wówczas będąc w relacji z Bogiem, ta relacja dotyka naszej każdej części życia, ciała, duszy i ducha. To nawiązanie relacji prowadzi nas do miejsca, w którym możemy otrzymać Boże błogosławieństwo w nowy i potężny sposób. Uzdrowienie nie oznacza powrotu do tego, jacy byliśmy wcześniej. Posłuchajcie uważnie. Ale dojście do wszystkiego, kim Bóg chce, byśmy byli. Pomyśl o tym przez chwilę. Kiedy modlimy się o uzdrowienie, nie ośmielamy się tylko skupiać na fizyczności z wykluczeniem duchowych, emocjonalnych, moralnych i, reale, i relacyjnych aspektów życia. Nie jesteśmy uzdrowieni w pełni, dopóki nie staniemy się pełni, kompletni na każdym poziomie naszej egzystencji. I przykład z Biblii. Jest taka historia, kiedy przyszło do Jezusa jeden, dziesięciu trędowatych. A Jezus powiedział, idźcie do kapłanów i pokażcie się nim. W czasie drogi zobaczyli, że zniknął trąd i wtedy jeden z nich, widząc to, wrócił do Jezusa i oddał mu chwałę. Ja powiem tak, wrócił i powiedział świadectwo, że został uzdrowiony. I wyznając to świadectwo, uwielbił tego, który dokonał uzdrowienia. I wiecie, co mu Pan Jezus powiedział? Dokładne tłumaczenie mówi tak, idź, wiara Twoja uczyniła Ciebie kompletnym. Tak można przetłumaczyć ten tekst. Idź, wiara Twoja uczyniła Ciebie kompletnym, nie tylko uzdrowionym strądu, ale uczyniła Cię kompletnym. Pamiętam historię, gdy byłem pastorem w Ciechanowie. Mieliśmy we wtorek nabożeństwa i w ten wtorkowy dzień dostałem przekonanie bardzo silne, że mamy modlić się o dziewczynę z naszego kościoła, która miała tak potężną wadę kręgosłupa, że była garbata. Dla nas zawsze była piękna, od samego początku, jak ją poznaliśmy i nigdy tego nie dostrzegaliśmy. Po prostu ja, ja nie dostrzegałem, ona miała tyle piękna w sobie. Ale któregoś dnia przed, nie, przed wtorkowym nabożeństwem dostałem mocno poruszony, dostałem przekonanie, że mamy modlić się o jej uzdrowienie. Wieczorem przyjechał mój pomocnik, drugi pastor i mówi do mnie, Krzysiek, nie wiem, co się dzieje, ale od rana mam przekonanie, że mamy się modlić i powiedział imię tej dziewczyny, żeby Bóg ją uzdrowił. Słuchajcie, niezależnie od siebie, mieliśmy takie przekonanie, nie umawiając się. Więc wiara, wiecie, w tym momencie wzrasta. Gdy ona przyszła do nas, mówimy, słuchaj, chcemy modlić się o Twoje uzdrowienie. No wiecie, na pewno pragnęła tego. I pamiętam, modlimy się, położyliśmy na nią ręce i w tym momencie ona padła pod Bożą mocą. Wstała i ku mojemu zaskoczeniu garb pozostał. Pytamy ją, co się stało. Wiecie, co nam powiedziała? W oczach Bożych jestem piękną kobietą. Bóg mi pokazał, że w Jego oczach jestem najpiękniejszą kobietą. Nie dyskutuję z tym. Mówię to jako świadectwo. Ale powiem Wam tak, innymi słowy, jaki jest sens bycia tylko i wyłącznie uzdrowionym, jeśli nadal pozostalibyśmy chciwi, niecierpliwi, krytykanccy? Jeśli tak jest, to w pewnym sensie marnujemy cud, którego doświadczyliśmy. Jeśli rozpamiętujemy nasze urazy, nawet po tym, jak Bóg wybawił nas z poważnego problemu zdrowotnego, to co tak naprawdę zyskaliśmy, może czas na upamiętanie. Potrzebujemy uzdrowienia, które działa od zewnątrz do wewnątrz i od wewnątrz na zewnątrz. Gdy przyglądam się całej Biblii, i praktycę, to widzę, że nie zawsze przychodzi Boże uzdrowienie. I byłbym nie fair, gdybym o tym nie mówił. Świadczą o tym także wierzący, którzy mimo modlitw zmarli z powodu choroby. Ale dostrzegam też to i tego jestem pewny, że Bóg nadal uzdrawia. A te dwa fakty, nie wiem dlaczego, stoją obok siebie, a ja im nie chcę zaprzeczać. Myślę jednak, że część problemu leży w tym, że straciliśmy wiarę w Boże uzdrowienie i też straciliśmy wiarę w rolę starszych czy liderów lokalnego kościoła. Dzisiaj lokalny kościół jest w pohańbieniu, słyszę różne nauki, które wpływają pod pozorem różnych pięknych rzeczy, rozkładają kościół na części pierwsze, mówiąc, że kościół jest niepotrzebny. Ale gdyby nie był potrzebny, Jakub nie mówiłby o starszych, o lokalnych przywódcach, Jezus by nie pisał listów do lokalnych kościołów. Lokalne kościoły są potrzebne. I nie dajcie się wpuścić zwiedzionym ludziom i zwiedzionym naukom. To jest tylko dygresja. Straciliśmy wiarę w rolę starszych liderów lokalnego kościoła w procesie uzdrowienia. Czytając Biblię i przyglądając się życiu ludzi wierzących odkrywam, że Bóg w swojej miłości, nie wiem z jakich powodów, a może czasami nawet z powodu niewiary, a może i nie, może to nie ma nic wspólnego z niewiarą, przygotował cztery rodzaje pomocy dla chorych wierzących. I nie tylko chorych wierzących. Z troski przygotował. Pierwszy rodzaj to jest właśnie troskliwa wspólnota wiary, czyli, czyli lokalny kościół. Drugi rodzaj to jest kochająca rodzina i przyjaciele. Trzeci rodzaj to są lekarze, pielęgniarki, szpitale i medycyna, Mamy w kościele wielu ludzi, wielu lekarzy, pielęgniarki, którzy służą. Mamy weterynarza, który doświadczył takich uzdrowień zwierząt, żebyście byli zaskoczeni, gdyby mówił tutaj świadectwa. I czwarta rzecz. Bóg dał oddanych Bogu starszych i liderów, którzy modlą się za chorych. Myślę jednak, że ograbiliśmy chorych z tego ostatniego, czyli z modlitwy starszych i liderów, lub nawet może częściej chorzy sami siebie ograbiają z tej możliwości, woląc wydać pieniądze na przejechanie dalej, żeby znaleźć kogoś, kto ma daru uzdrowienia, kiedy we własnym lokalnym kościele jest do dyspozycji kościelna apteczka pierwszej pomocy w postaci liderów i starszych. To wciąż jest w Biblii. My jednak jesteśmy ciągle gotowi zrobić wiele rzeczy, by ulżyć, ulżyć choremu, zapominając, że chorzy bardziej niż czego. Innego potrzebują kościelnej apteczki pierwszej pomocy, czyli modlitwy starszych, liderów, wspartych modlitwą całego kościoła. Musimy zacząć od tej modlitwy i dodać do niej wszystko inne. Możemy powiedzieć to w ten sposób. Wszyscy wierzący powinni modlić się za chorych. Do tego jesteśmy wezwani. Modlitwa za chorych jest szczególnym obowiązkiem i przywilejem starszych, liderów Kościoła, ale też wszystkich z nas. Liderzy muszą być ludźmi żywej wiary, gotowymi do modlitwy nawet w rozpaczliwych okolicznościach. Modlitwa za chorych powinna być normalną pracą Kościoła. Musimy odnawiać nieustannie tę służbę w naszych czasach, bo być może gdybyśmy się odważyli wierzyć i byli posłuszni chociażby temu Bożemu Słowu, moglibyśmy zobaczyć moc Bożą, objawiającą się jeszcze w większym stopniu. Ale jednocześnie musimy Bogu pozwolić być Bogiem. On wie, co jest najlepsze i są pewne zasady, o których musimy pamiętać, gdy się o kogoś modlimy. Zasady te też zaczerpnąłem od jednego z moich ulubionych Mówców i zaadoptowałem je na potrzeby dzisiejszego nauczania. Posłuchajcie tych zasad z całą wagą. Ponieważ Bóg jest suwerenny, pozostawmy jemy odpowiedzi na modlitwę. Kiedyś modliłem się o Chrzest Duchu Świętym dla chłopaka. Duch Święty na, autentycznie stąpił na niego i zacząłem mu sugerować, żeby teraz się pomodlił o dar języków, a on mnie zaskoczył. Powiedział, ja chcę mieć słowo wiedzy. Ja byłem rozczarowany bo ja tak oczekiwałem takiej odpowiedzi na tę modlitwę. Pomodliłem się jednak tak, on, jak on chciał. Następnego dnia dzwoni do mnie, mówi, nie wiem, co się stało. Stanąłem przed ludźmi i mówiłem w taki sposób, że nigdy tego nie doświadczyłem. Objawiło się słowo wiedzy. Za jakiś czas też mówił językami, ale ponieważ Bóg jest suwerenny, pozostawmy jemu odpowiedzi na modlitwę. Módlmy się z pokorą, ale nie bądźmy zbyt szybcy do składania obietnic dotyczących rezultatów, ponieważ one nie są w naszej gestii. Bóg jest Bogiem, a nie my. Kiedy się modlimy o chorych, nie możemy o tym zapomnieć. Po drugie, ponieważ Bóg jest wszechmocny, powinniśmy oczekiwać, że On odpowie na nasze modlitwy i czasami w sposób, którego nie jesteśmy w stanie wyjaśnić. Dlatego powinniśmy modlić się odważnie i prosić Boga o uzdrowienie, którego szukamy. I posłuchajcie, gdy modlimy się o uzdrowienie, patrzymy na Boga, a nie na rodzaj choroby czy stan chorego. Bo patrząc na Boga, nie będziemy się bać Go prosić o uzdrowienie Jego dzieci. I po trzecie, ponieważ to Bóg zaprasza nas do modlitwy, po Nim winniśmy modlić się żarliwie o to, czego potrzebujemy, a modlitwa sprawiedli modlitwy sprawiedliwych są potężne i skuteczne. Usilna modlitwa wymaga całkowitej koncentracji i lepiej pomodlić się krótko, ale z serca, niż długo, podczas której modlitwy niektórzy zasną jeszcze. A ponieważ, i tu jestem ostrożny w tym, co powiem, ponieważ wszystko, co Bóg tworzy, jest dobre, powinniśmy postrzegać zarówno modlitwę, jak i różnego rodzaju lekarstwa, zioła, jako dary, które pomagają nam, gdy jesteśmy chorzy. Wiecie, co odkryłem? Że Bóg nie każe nam wybierać między modlitwą a lekarstwami. Miałem takiego znajomego, kaznodzieje, który mi powiedział Krzysiek, Bóg mi nigdy w życiu nie wziąłem od nawrócenia lekarstwa. Bóg mi to powiedział. Nie będziesz używał lekarstw. I ja nie używam, ale Tobie tego nie powiedział. Ale Tobie tego nie powiedział, tak mi On powiedział. Módlcie się, a jeśli trzeba, przyjmujcie swoje leki na chwałę Bogu. Chyba że Bóg wyraźnie powie, i potwierdzi wam to, że jest inaczej. Szukaj Pana, gdy jesteś słaby i proś Go o pomoc. I nie garcz Jego pomocą, jeśli ona ma formę operacji czy jednego leczenia. Wiecie, był u nas chłopak w kościele. Modliliśmy się o jego uzdrowienie za, z alergii na wszystkie różne sposoby. Rodzice robili dużo różnych rzeczy. W pewnym momencie modlili się, Boże, uratuj go, zrób coś, bo już byli zmęczeni tym wszystkim. I wiecie, co Bóg zrobił? Posłał do nich lekarza drużyn olimpijskich. To było wiele lat temu. Ten lekarz przebadał go, zastosował pewne rzeczy, chłopak został całkowicie uzdrowiony. Ja tego nie rozumiem, ale nie chcę stać w opozycji do tego. Nie chcę stać w opozycji do tego. I piąta rzecz. Skoro Bóg wie, co jest najlepsze, musimy wierzyć, że kiedy uzdrowienie nie, nie nadchodzi w taki sposób, jak my byśmy oczekiwali, to to jest dla naszego dobra i jego większej chwały. I czasami zobaczymy to wyraźnie, a innym razem musimy zdecydować się, że ufamy Panu Bogu. I przykład. Przyjaźnimy się z żoną, z kobietą o nazwisku Johnny Erickson Tada. 20 lat temu, czy więcej, była w Polsce bardzo popularna. Gdy miała 17 lat, skoczyła do wody, ma totalnie, złamała kręgosłup, jest totalnie niepełnosprawna od głowy w górę. Najpierw była zła na Boga, że tak się stało. Później modliła się o uzdrowienie. A później, gdy uzdrowienie nie przyszło, Bóg ją dotknął takiej serca, że zaczęła służyć jako ewangelistka wśród ludzi niepełnosprawnych i dzięki jej świadectwu i zwiastowanej Ewangelii nie setki tysięcy, ale miliony ludzi usłyszało o Jezusie i przyszło do spotkania z Nim. Ja tego nie rozumiem. Pamiętam historię, kiedy byłem z nią na konferencji, podszedł młody człowiek i powiedział, gdybyś była prawdziwie wierząca, to byś nie siedziała na tym wózku. Na to ona, czuła kobieta, wrażliwa, bardzo niebezpieczna, bo jak siedzi z tobą przy stole, to się pyta, a co ci dzisiaj Pan Jezus powiedział? Spojrzała na tego człowieka, wiedziała tak, wiesz, pamiętasz tę historię z Ewangelii, jak do Jezusa czterech przyniosło na łożu sparaliżowanego? No pamiętam. Czyją wiarę widzo, widział Jezus i go uzdrowił? Jak tam jest napisane? Mówi, to ja ci powiem, jak jest napisane. Jezus widząc wiarę ich. W takim razie, gdzie jest Twoja wiara, że ja tu jeszcze siedzę? Chłopak się zmył. I szósta rzecz. Ponieważ grzech może blokować uzdrawiającą moc Boga, powinniśmy zawsze pytać o stan duchowy danej osoby, zanim się pomodlimy. Współczujący liderzy wiedzą, jak mądrze postępować z owcami powierzonymi ich opiece. Musimy zapytać, czy jesteś świadomy czegoś w swoim życiu, co mogło sprowadzić na ciebie tę chorobę lub blokuje uzdrawiającą moc. A kiedy odpowiedź brzmi tak, możemy zająć się tym problemem w ramach całego procesu leczenia. I siódma rzecz. Ponieważ Słowo Boże jest prawdziwe, wychwalamy Boga, gdy jesteśmy posłuszni Jego Słowu bez względu na wynik. Mamy być posłuszni temu, co wiemy, a wynik pozostawić Jemu. Niedawno, Leszku, przepraszam, nie mam tego w notatkach, ale sam się modliłeś o swojego brata. I odszedł do Pana. Nie rozumiemy tego. Trzydzieści kilka lat. Dwa tygodnie, zdaje się, czy, dwa, czy cztery tygodnie. Zakończenie. Naprawdę już koniec. Wiem, że to trochę długo, ale posłuchajcie. Wszelkie uzdrowienie w tym życiu jest częściowe i tymczasowe. Dlaczego? Bo nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, mówi apostoł Paweł, a w innym miejscu dodaje, że zostanie zniszczony ten namiot naszego ziemskiego mieszkania. Ostateczne uzdrowienie nie nastąpi, dopóki umarli w Chrystusie, nie zmartwychwstaną, a stanie się to wtedy, kiedy Jezus przyjdzie ponownie. Dlatego modlitwą Kościoła jest przyjdź Panie Jezu. Ci, którzy umierają w zaufaniu Chrystusowi, rozstają się z życiem, aby być z Chrystusem i to jest daleko lepsze od wszystkiego innego. Ich cierpienia skończyły się na zawsze. Natomiast całkowicie i bezpowrotnie zostaniemy uzdrowieni, gdy otrzymamy nowe ciała, kiedy Chrystus powróci. Bo biblijne zbawienie obejmuje odkupienie ciała, a nie tylko odkupienie duszy i ducha. Pamiętajmy, że ziemskie uzdrowienie nie zastąpi widoku nas i naszych bliskich, kiedy w dniu powtórnego przyjścia Chrystusa powstaniemy z martwych w nowych ciałach, jako nieśmiertelni i bez skazy. Jeśli pomyślimy o tym w ten sposób, to kwestia uzdrowienia jest ukazana we właściwym świetle. Czy Bóg może uzdrowić chorych? Tak! Czy On to czyni? Tak, i to czyni cały czas. Niektórzy może nawet nie wiedzą, że byli uzdrowieni. Czy Bóg czasami porusza niebo, aby wybawić kogoś z rozpaczliwej choroby? Tak. Powinniśmy więc radować się, składać świadectwo z każdego uzdrowienia, bo bez względu na to, jak duże lub małe wydaje się w naszych oczach, jest ważne, bo Pan za tym stoi. Pamiętajmy jednak, że wszyscy uzdrowieni w tym życiu kiedyś umrą, bo śmierć wciąż panuje na ziemi. Pamiętajmy też, że będąc pod wrażeniem jakiegoś uzdrowienia czy cudu, pamiętajmy o tym, jakie będzie wrażenie, gdy sami doświadczymy zmartwychwstania i zmartwychwstania innych w trakcie powrotu Chrystusa. Wiecie, każde fizyczne uzdrowienie, każdy cud jest przed smakiem i gwarancją większych cudów, które nadejdą. A chcę Wam powiedzieć, że kiedy sobie myślę o moich bliskich, którzy już odeszli do Pana, o mojej mamie, o moim tacie, o moim bracie ciotecznym, którego kochałem, o moich kilku przyjaciołach, którzy już są tam, to czasami wyrywa się taka myśl, Panie Jezu, chcę, żebyś przyszedł jeszcze dzisiaj. Opróżnij cmentarze i zacznijmy świętowanie. Dlaczego niektóre modlitwy o uzdrowienie zostały wysłuchane a inne nie? Żadna odpowiedź nie może w pełni wyjaśnić zamierzeń bożych, ponieważ jak mówi Psalm 115, nasz Bóg jest w niebie i czyni to, co zechce. My się modlimy, a Bóg dokonuje uzdrowienia w swoim czasie, w swój sp sposób i zgodnie ze swoją wolą. Mamy się modlić żarliwie, gorąco, w jedności, wielokrotnie, posłusznie, z całą wiarą, jaką daje nam Bóg. Jeśli wykonamy swoją część, Bóg nie może nie wykonać swojej. A my przez modlitwę możemy stać się pośrednikami uzdrowienia chorych. Jakiż to zaszczyt. Być używany przez Boga w taki sposób. Módlmy się odważnie, ufnie, pokornie, wierząc, że gdy modlimy się za chorych i umierających, Bóg słyszy, troszczy się o nich i zrobi to, co najlepsze w każdej sytuacji. Nie bój się, wierz i módl się dalej. I dziś będziemy praktykować. Zapraszam już naszych liderów, żeby stanęli tutaj, tak jak mówiłem, będą zabezpieczeni, żeby nikt z nas się nie czuł skrępowany, żeby nikt z nas nie czuł obawy do podejścia tutaj. I tych z was, którzy dzisiaj potrzebują modlitwy. Zobaczcie, jak już mówiłem, tam nie jest napisane, że Bóg może uzdrowić. Ja bym chciał, żeby tak było napisane. Tam jest napisane, że modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego, a Pan go podniesie. I dzisiaj niech Twoje przyjście tutaj. Po drodze możesz ubrać maskę z szacunku dla modlących się o Ciebie, tak jak oni zrobili to w szacunku dla tych, którzy byliby zakłopotani podejściem tutaj. To nie ma nic wspólnego z wiarą. Niech dzisiaj Twoje wyjście tutaj będzie przywołaniem liderów, przywołaniem starszych, by modlili się o Ciebie. A Ty wyjdź do tego miejsca. Będziemy się modlić o Ciebie. Powstańmy proszę. I tych z Was którzy potrzebują modlitwy, proszę, podejdźcie. Nie krępujcie się. Podejdźcie tutaj. Będą modlić się razem z Wami. Jest tutaj wiele osób, które czekają na Was Jeś w jakiejkolwiek sprawie. Mamy okazję, z, mamy okazję spraktykować to, co mówi Biblia z odwagą. A jeśli jesteś przed dzisiaj ekranem, czy będziesz oglądał w innym momencie to możesz w domu uczynić to samo. Może Twoja żona lub Twój mąż potrzebuje modlitwy. Weźcie olej, namaśćcie siebie nawzajem i módlcie się jedni o drugich. Róbcie to w domach, zobaczymy, co Pan Bóg na to. Módlmy się z wiarą, a ten, który ma moc, dotknie chorego i Pan go uzdrowi.